1: can kameranın arkasında ise kitap koleksiyonu var. Selamlar. Bugün sizlere Dostoyevski ve Dostoyevski'nin bir kitabından bahsedeceğiz. Kitapta şöyle göstereyim ben. Tatsız Bir Olay kitabın adı. Can Yayınları'ndan yayınlanmış. Burada aslında epey bir araştırma yaptım kitapla ilgili. Hep öneme şöyle şey çıktı. Aynı tarz cümleler ve sanki çok önemsiz bir kitap şeklinde çıktı. Bütün yorumlar işte araştırdığım bazı yazılarda. Ama ben okudukça hatta hani benim için birazcık daha farklı oldu bu kitap. Okudukça bir de okumaya karar verdim. İkinci okuyuşumdu ve şuna karar verdim. Kitap aslında bir felsefi kitap neredeyse. Çünkü olay birazdan da birazcık yani spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Asıl ana 3 karakter üzerinden başlangıçtan itibaren 3 karakter üzerinden gerçekleşiyor. Olay başlıyor ama o kitabın işte sonlarına doğru karakterimiz yalnız kalıp başka bir ortama giriyor. Aslında burada karakterimiz ve kitap bize şeyi anlatmaya çalışıyor. Tek başına bir insanın kendi düşüncesiyle, bireysel düşüncesiyle bazı şeyleri aslında değiştiremeyeceğini anlatıyor. Çünkü bireysel düşünceler, değişimler e, bir yere kadar insanı götürür. Ondan sonra ya olduğu yerde kalır ya da sonu sonuçsuz kalır. Şimdi kitap zaten baştan sona kadar aslında bize bunu anlat. Bize anlattığı ana üç tane nokta var. Himalizm karakterimizin üzerinden anlatmış olduğu varoluşçuluk ve liberalizm. Kitap bu üçünü birlikte anlatıyor. Zaten başta da karakterimizle birlikte olan iki karakterimiz daha var. Onlar zaten bu bizim ana karakterimizin bu savunmaya çalıştığı olayı aslında reddediyor. Böyle bir şey olamayacağını söylüyor. Peki nedir bu? Ana karakterimizin savunduğu şey nedir? Ana karakterimiz Şöyle anlatayım Dostoyevski'nin bu kitabının yazmasının sebeplerinden biri de aslında Rusya'nın bulunduğu o politik durumlardan kaynaklanan bir şey. Dostoyevski çocukluğundan itibaren bir sürü sorunla karşılaşan bir çocuk. İşte babası sarhoş, annesi hasta ve ölümleri, babasının ölümü, annesinin ölümü bunun üzerine yaşadığı birçok olay. Dostoyevski'nin bu kitap da dahi Tatsız Bir Olay kitabı da dahi Birçok kitabını doğmasına sebep olmuş aslında Bu kitabımızda Dostoyevski şunu anlatmaya çalışıyor Şimdi Çarlık Rusya'sında bir yönetim değişikliği meydana geliyor Bu yönetim değişikliğinde önce Rusya epey bir kötü yönetimden dolayı Epey bir yani yıpranmış durumda Bu yönetim değişikliğiyle Rusya'ya Çar 2. Alexander diye yeni bir kişi geliyor. Bu kişi bu hırpalanmış havayı ka, ortadan kaldırmak için yenilikçi şeyler yapmaya çalışıyor, reformlar yapmaya çalışıyor. Bu ülkede esen bu reform havası, bu yenilikçi hava ülkedeki birçok kişiyi de etkiliyor. Bu etkilenen kişilerden birisi de yeni... ...excelens ünvanını almış. Yani soyluluk ünvanını almış kişi Ana karakterimiz Provensky. Bu reform havasını hümanizmle vermeye çalışıyor. İşte hümanizmle yani iyilikle bir şeylerin değişeceğine inanıyor. Alt tabakanın da, üst tabakanın da birleşeceğine, işte algürün, vergürün havasıyla aslında birbiriyle, farklı sınıflar da birbiriyle
0: iyi geçinecek modunda yürüyor. Ve tabii ki böyle bir şey olmuyor. Bu yönüyle de şeye benziyor, anarşizme benziyor aslında. Evet,
1: birazcık ona benziyor. Anarşistler
0: de çünkü mesela Marksistlerden ayrı olarak şöyle bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki sınıfsız topluma geçerken bireysel çıkışların hepsi bir kaosa sebebiyet verecek ve bu kaostan bir düzen doğacak. Evet. Ama tabii Marksistler de diyor ki hayır böyle olmayacak. Aksine tamamen diyorlar merkezi bir otorite lazım bu düzene için diyorlar. Hı hı. Bu yönüyle senin anlattığında da mesela böyle Buna benziyor ki bana hani maksizm ya da anarşizm mantığı anlamında değil de ya yani karşıtlık anlamında değil de anarşizm özelinde yorumladığım zaman çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hı hı. Çünkü her bireyi eğer tek tek dinlersen bu işin sonu yok yani. Hı. Dolayısıyla ciddi bir kaos çıkar ortaya. O yüzden de bu tatsız bir olaya baktığım açıdan da mesela herkesin mutluluğunu ya da herkesin iyi insan olması üzerinden yorumlarsa ki bu sefer de toplumdaki bunca tırnak içerisinde karmaşa sınıf ayrımları vesaireler gibi yine tırnak içerisinde dünyayı bir şekilde şekle sokan ya da şekle soktuğunu zannettiğimiz şeyleri kaosa çıkart yani şeye değil aydınlığa değil de daha beter kargaşaya sürükler yani anarşistlerini söylediği tam tersini söylüyor. bu kitap da sanki bana onu anımsattı
1: yani kitap şöyle, senin ben üzerinden gidiyorum. Üç ana karakterimizin, e, üç ana değil de üç karakterimizin e, birbiri tartıştığı nokta humanizm. Ana karakterimiz şey diyor, humanizmle bir şeyin, e, bir şeylerin daha iyi olacağını, daha iyi bir ülkeye kavuşacağımızı iddia ediyor. Ama iki, diğer iki karakterimiz bunun olamayacağını söylüyor. Çünkü sadece bireysel iyilik de bir şeylerin çözülemeyeceğini, bunun işte farklı ekonomik koşullarının, siyasi koşullarının, politik karşılığının çok farklı olduğunun o dönemde ne vardı? Sertlik vardı. İşte köylülük, işte tarım daha bir ön plandaydı. Bunların hepsinin bir arada olamayacağını belirtiyordu iki karakterimizde. Ama inatla bizim ana karakterimiz bunun olmayacağını, hümanizmin bir şeyleri değiştireceğine inan inanmayı e,
0: sürdürdü. E zaten ileriki bölümlerde de bunun olmadığını acı bir şekilde zaten öğreniyor. Peki sence şey nasıl? Hangisi daha gerçekçi? Ne yönden? Yani hangi tırnak içerisinde sınıfın dediği daha gerçekçi? Yani hümanizmle bir hmm. şeyler çözülür mü? Yoksa yine yani sana göre diye soruyorum yani. Yoksa şey mi? Sınıflar vardır ve bu değiştirilemez mi?
1: Yani hümanizmle bir şeylerin çözüleceğini anlamıyorum. Hı. Çünkü hümanizm bir nevi bireysel özgürlüğü savunuyor. Yani karakterimiz zaten varoluşlu bir karakter üzerinden bir şeyleri savunduğu için o bireysel bir özgürlükte yani toplumsal bir şeyde yaşadığımız için dünyada yaşadığımız için bireysel özgürlük istediğin kadar kendini hırpala sadece kendini hırpalamakla geçer kurma geliyor.
0: İşte tam olarak anarşistlerden ayrıldığımız nokta bu.
1: Evet. E, bundan dolayı şey, ben de hümanizmle bir şeylerin düzeleceğine inanmıyorum. Zaten burada kitapta da karakterlerimiz diğer iki karakter bize zaten kendi sınıfının şeyini veriyor. Söylüyor yani bizim sınıfımız bu. Hümanizm diye bir şey olamaz bizim sınıfımızda diyor.
0: Öyle bir şey yok. Konunun dünyada zaten hümanizmle alakası yok. Hatta kainatta hümanizmle hiçbir şey çözemezsek. Evet. Böyle kurallar vardır. Kurallar çerçesindikleriz.
1: Çünkü bireysel yaşamıyoruz aslında. Evet, evet bireysel olarak içimize kapanıyoruz. Bireysel olarak tepkimizi vermiyoruz. Bireysel olarak yalnızız. Fakat Dünya böyle işlemiyor. Evet. Dünya daha da toplumsal. Da
0: genel. Bu ama bu bireysellik kainatın hatası değil ki, yani kurallar sislerinde değil ki. Sana ekol söylüyorum. Hı hı. Aksine yani bizim seçtiğimiz tırnak içerisinde yine bugün çok tırnak içerisinde konuşuyorum. <gülüyor> tırnak içerisinde tercihimizi gösteren yani bir düzeni tercih etmişiz. Evet. En azından önceden tercih edilmiş. Biz de ona uymak yine tırnak içerisinde zorunda kalıyoruz. Evet. O yüzden de. Aslında tamamen bir tercihler silsilesi olarak doğanın bu konuyla hiçbir alakası yok. Bireyselliğimiz kendi suçumuz oluyor yani. Evet, yani
1: evet dediğin noktada zaten şu anki koşullara da bakarsan o şekilde ilerliyor. Zaten bu kitabın ya yani Tatsız Bir Olay kitabının da günümüzden bence hiçbir farkı yok. Yani o anlatma sadece işte şey fark, mekanlar, tarihler farklı o bir kadar.
0: Klişe söyleyeceğim ama artık kaç kere söyledik bu kanalı açmamızı temassif. Bu da zaten edebiyat günceldir ve ne kadar güncel olduğunu her eserde görüyoruz. İşte bu da bir tanesi. Ve Ve ki bu kitabı yazmadan önce sürgündeydi. 4 yıl Sibirya'da
1: sürgündeydi. E, 4 yılda kürek cezası vardı. Yani aslında toplamda 8 yıl neredeyse. Ve bu 8 yıl içinde döndükten sonra e, kardeşi Mikay ile birlikte bir dergi açtı var ve bu dergi adı da bir Yani zaman isminde <gülüyor> ironik bir şekilde zaman derginin Türkçesi. Türkçe anlamı. E, bu dergide işte tatsız bir olay öyküsü yayınlandı. İlk orada yayınlandı. Yani demek istediğim şey Dostoyevski'yi bu şeye kadar getiren aslında yaşadığı olaylar. Kitaplarına anlam kazandıran aslında o kişinin çevresinde olgunlaşan olaylar öptü. Kendinin de olgunlaşması aslında. Dostoyevski'yi farklılaştırdı düşünce olarak. Eğer en baştaki Dostoyevski ile şimdiki, yani kitabı yazdı Dostoyevski'nin ne kadar aynı onu bilmiyorum ama Hümanizm denen şeyin bir sonuca varamayacağını gösteriyor. Zaten şeyde kahramanımız da, ana karakterimiz de iki arkadaşından ayrıldıktan sonra kendi emri altında bir alt sınıfta kişinin düğününe tesadüf etse gidiyor. Orada bir sürü şey olaylar oluyor. Orada hümanizmi yansıtmaya çalışıyor ama işler onun istediği gibi gitmiyor. Çünkü oradaki karakterler, insan çeşidi, sınıfsal, o altyapının verdiği işte karakterlere kültürler. verdiği özellikler, kültürler, olayın pek de işte Hani ana karakterimizin istediği, yani çünkü ana karakterimizin her şeyi var çocukluğundan o anki dönemine kadar, şu anki yaşına kadar, 43 yaşında olan kişimde 43 yaşına kadar aldığı her şeyi almış zaten geriye alabileceğine kalmış. Hümanizmle birlikte ispatlaması gereken şey aslında popülerlik. O popülerliği aslında istiyor. Bir yandan hümanizmi kanıtlamaya çalışıyor, bir yandan da aslında alt sınıfta saygınlığını üst sınıfta birlikte almaya çalışıyor. Olay bu aslında. Ama tabii ki olaylar böyle gitmiyor. Alt ve üst sınıfın arasında o kadar çok derin farklılıklar var ki, o kadar çok emek bakımından farklılıklar var ki bu ikisi birbirini kucaklayamaz durumda. Çünkü öyle bir şey yok. Bundan dolayı karakterimiz yine geldiği sınıfa en sonunda, kitabın sonunda tekrar geri dönüyor.
0: Yani kitap dolayısıyla da üç tane farklı bakış açısıyla bitiriyor. Bir tanesi varoluşçuluk, bir tanesi hümanizm. Evet. Değeri de bunun tanımı, bunların her ikisini de kapsayan, liberalizm yani üç tane farklı. Hatta üçüncüyü de kapsayan, yani, hı hı. E, liberalizm. Burada bir dipnot geçmem lazım, yani en azından bunu düşünüyorum yani. Hı hı. E, liberalizm her şeyde özgürlük gibi yorumlanıyor. Halbuki sadece özel mülkiyetlerde özgürlüktür. Hı hı. Dolayısıyla da sıkıyorsa hı hı. sen o kendi hak iddia ettiği mülkiyete bir el sür. Özgürlük orada biter. Dolayısıyla da aslında sınıfını korur. Yani bu yönüyle de egemen güçlerin baskı aygıtı olan devletin, baskı aygıtlarından bir tanesi olan bir subayın kendi sınıfını korumaktan başka çaresi yok. Çünkü onu korumazsa kendi sınıfı yok olacak, ekonomik gerekçeleri ortada kalmayacak. O yüzden de kendi tırnak içerisinde lüksiyatı kalmayacak, ferahlığı kalmayacak. O yüzden de kendi sınıfını savunmak zorunda. Önemli olan burada karşı sınıf ne yapıyor? İşte bu da güncel konuların karşılığı oluyor. Ama kitabın konusu bu olmadığı için yani buraya kadar söylemek yeterli. Lakin kitap gayet güncel ve aslında günümüzde bile konuştuğumuz tartıştığımız konuları Anlatıyor.
1: Bir de zaten karakter şey yapıyor yani. Kendi sınıfını veya sınıfları ortada, ortadan kaldırma gibi bir derdi yok adamın. Sadece dediğimiz gibi humanizmi hem şey... Sınıflar
0: azı barışı istiyor.
1: Heh, aynen. E, hem barışı isterken de şey yapıyor yani. Bir popülerlik istiyor. E, i̇şte ben kanıtlayacağım. idealistçe
0: yani bunu istiyor. bu şeyi... Heh, Burada işte idealizmin ne dediğini açıklamak lazım bence. <gülüyor> i̇dealizm I yönüyle mesela halk arasında kullanılan ağızla yani idealizim aslında ideadan geliyor. Nedir ideya? Olunması gereken, hedeflenen şeydir. Bu yönüyle belki de diyorum hani ülkeye benzetilebilir hani ülkücülük ülkü. bir şey uğruna mücadele verme yine bedel verme gibi olabilir. Ancak ideya hani dediğim gibi bu anlama gelmekle birlikte idealizm biraz daha mevzuyu yumuşatıyor. Neden? İdealizm aslında liberal bir açılım oluyor. Ne için liberal bir açılım oluyor? Çünkü az önce söylediğim gibi ideanın tanımı ortadayken biz tutup da bireysel olarak bir şeyler için mücadele vermenin yoluna girdiğimizden dolayı aynı kitabın düştüğü duruma düşüyoruz. Yani o baş karakterin düştüğü duruma düşüyoruz. O yüzden çok hoş değil. Ama halk arasında kullanılan ideya niyet anlamında bakarsak sadece ki bu arada niye okuma makinamız yok dolayısıyla bu doğru değildir ama ben yani halk arasında kullanılanı yine de söyleyeyim yani idealizm orada işte bir az önce söylediğim gibi aslında farkı yok bir amaç uğruna her şeyi verebilecek kişi mesela ne olabilir kariyerist olabilir yani kariyeristlere de idealizim söyle idealist olduklarını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü en sonunda örnek veriyorum. İK olmak istiyorsa, bir patron olmak istiyorsa ya da ne bileyim işte. Bir patron temsilcisi de olabilir. Hiç kimse işçi olmaya hedeflemez bu arada. Yani Hı -hı. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla da bunları idealist olarak hareket ettiği zaman işte en fazla ne olabilir? Baş mühendis olacak mesela. Bu bir idealizmdir yani. Halk arasında hemen şey derler. Bu adam çok idealist. Baş mühendis olmak istiyor falan derler. O yüzden tüm bunlar işte liberalizmin yani bireyselciliğin göstergelerinin tırna, yine tırnak içerisinde süslü püskür hali oluyor. Hı -hı. Ondan dolayı seni söylemiş olduğun o bir şeyler ispat etme hali Hı -hı. aslında idealizmin de yansıması olarak geliyor bana kalırsa. Evet
1: ben de katılıyorum zaten sana. Bir de şey kitabın bir değişik versiyonu başka bir kitapta <gülüyor> var onu göstereyim. Şu kitaba çok benziyor atan ne oldu sana? Hans Salodar. Ee, burada da aslında Dostoyevski'nin anlattığı kitaba biraz benziyor. Bunu anlatmayacağım. Belki ileride okuruz. <gülüyor> o şekilde anlatılması sakınca olur. Fiyatı
0: konumuz var onları Evet. Belki o, de, onun de yayınlanmış içeriğinde. olur. Belki hı hı. de daha sonra yayınlanmış olur. Yani.
1: Öyle. Senin katacağın bir şey var mı? Anlamadım.
0: <gülüyor> Senle çok konuştum.
1: Evet. da şöyle bir şey almıştım, not almıştım. Onu okuyayım istersen. Hümanizm her zaman olmalıdır. Yani karakterin Arkadaşlar evet hümanizmin olması gerektiğini söylüyor. Fakat devrim hareketi sadece bir insan severlik içinde toplanamaz. Köy davaları, idare, tekercilik, ahlak vesaire vesaire gibi sonsuz konular var. İşte bunların topu birden söz konusu olunca çeşitli duraksama siberleri de ortaya çıkıyor. Bizi asıl kuşkuya düşüren bu noktalardı. Yoksa sadece himalizm sorunu değil. Yani adam kendi sınıfını gayet iyi tanıyor bence. Yani tek sorunumuz teşhediği himalizm olsa da keşke böyle bir şey olsa. Ama himalizmle olacak iş değil diyor. Bir sürü şey sayıyor. Köy davalarını sayıyor. İdareyi, tekerciliği ondan sonra ahlakı vesaire vesaire Sa şey yapıyor, savunuyor. E sayıyor. E, bunların hepsi politik şeyler, ekonomik şeyler. E, sen bunların hiçbirisini himalizmle çözemezsin. Ana karakterin arkadaşları bu şekilde savunuyor. Bu yüzden işte biz de Dostoyevski'nin anlatmaya çalıştığı gibi Hümanizmi bir şeylerle değiştiremeden geldiğin yere geri dönersin diye. Çünkü sınıflar birleşmeden hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bu hümanizm bile olsa.
0: Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sen şimdi böyle söyleyince kameranın arkasına her de fantastik <gülüyor> düşünceler geliyor her zaman. Şimdi seni anlamaya başladım. Hı. Neyse şöyle bir şey geldi aklıma. Bu güncellikten bahsettiği kitabın kitabının enerji çalışmaları ile ilgili bu son zamanlarda çok popüler olmaya başladı ya yani. işte bireysellik, içe dönüş evet, vesaire evet. falan Ondan sonra... Acının
1: zayıflaması
0: Evet evet İstizleşme evet. oh, Yani ya acıyı, ya acıyı zayıflatıyorsun
1: ee, Bir de boş vakti olan insan... Ya evet. acıyı zayıflatıyorsunuz diyeceğim işte olan ha, Onu diyeceğim işte
0: bu. Mesela bir YouTube kanalında söylüyordu ya itiraf etti resmen. Boş vaktinin olması lazım ve evet, kafanın isim dedi ya isim vermiyorum bir şeydi düşman kazanmanın mühendisi yok yani. yani itiraf etti yani boş vakit hakkında dedi ki kafanda hiçbir şeyin olmaması lazım zaten gelir düzeyini bir şekilde halletmiş olan ve garanti altına almış olan kişiler bu mevzuya girer yoksa pazardan ne alacağım oradan ne yapacağım efendim, doğalgazı ödeyeceğim mi ödemeyeceğim mi yok efendim elektrik faturası şu olmuş vesaire kirayı ne yapacağız diyenler diyor bu kısma giremezler ne kadar da tanıdık geldi. Ne midir yani?
1: Sadece boyut farklı. Evet, Kitabın evet. Edebiyat tarzı mı? boyut farklı, farklı. Oh. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Aynen, o söyleye geldim. <gülüyor> ya bence insanlar acılarını bir şekilde hafifletmek istiyorlar.
0: Evet, tabii. Geçen gün seninle konuşurken mesela şey gelmişti ya kuma. İnsanlar doğadan kopunca çok ciddi bir şeye girdirir. Tramvaya girdirir aslında. İlginç bir paradoks gibi sürekli ben nasıl diyeyim, Tabirin mazur görün ama bu gerçekten böyle yani kendi kuyruğunu kovalayan bir hayvan gibi olduk yani hani kendi kendine böyle dönüp duruyoruz yani bir paradoksa döndü. Ya
1: şey gibi bilinçlenme ile bu bilinçsizlik arasında kalan iki evet. şeyin devamlı birbiri çarkışması gibi geliyor
0: bana. Ama öte yandan zihniyet olarak da doğadan kopmamız lazım. Yani hı. bir şey var yine diyalektik gibi devre hı hı. bunu sağlamamız lazım. Bunu sağlamadığımız sürece işte bu kitabı da dümdüz okursun. Hı. Başka şeylere de dümdüz bakarsın. Yine Bakkal İsmet girecek konunun içine. Bakkal İsmet'e de dümdüz konuşursun. Yani. Evet. Kısacası... Kitap dedektifi sizi takip edin. Evet.
1: Kısacası bu kitabı okuyun bence. Gerçekten. Aslında felsefe değeri de çok yüksek olan kitaplardan birisi bana göre. Böyle. Bugünlük bizden bu kadar.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.